Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Με αυτή την εκπομπή ολοκληρώνουμε τον πρώτο κύκλο των μαθημάτων αστρολογίας με την ανάλυση των τεσσάρων τελευταίων ζωδίων του τοξότη του εγώκερου, του υδροχώου και του εχθή. Τοξότης Ο τοξότης φίλες και φίλοι είναι ένα ζώδιο αρσενικό, της φωτιάς και μεταβλητό. Σύμβολό του είναι ο κένταυρος, ο οποίος είναι μισός άνθρωπος μισός άλογο, που κρατάει στα χέρια του ένα τόξο και το, και το ζώδιο κυβερνάει ο πλανήτης Δίας. Ο τοξότης λοιπόν είναι ένα ζώο που βλέπουμε ότι συμβολίζεται από ένα πλάσμα το οποίο έχει δυτή φύση, δηλαδή έχει το ζωώδες κομμάτι, τα πόδια δηλαδή του αλόγου και το κομμάτι το ανθρώπινο, το σώμα του και πάνω. Βλέπουμε λοιπόν ότι στον τοξότη συνυπάρχουν διαφορετικές ιδιότητες, ένα στοιχείο βέβαια το οποίο είναι χαρακτηριστικό στα μεταβλητά ζώδια. Σαν χώρος το ζώδιο του τοξότη κυβερνάει τους μυρούς και τα πόδια. Αυτό λοιπόν το κομμάτι του ε, τοξότη, δηλαδή το ζωώδες, δίνει όλη αυτή την κτηνόδη δύναμη. Είναι η σύνδεση θα λέγαμε με το ζωικό βασίλειο και τις δυνάμεις και τις ικανότητες που μπορεί να έχει το σώμα, ενώ αντίστοιχα το κομμάτι το ανθρώπινο δείχνει την πνευματική υπόσταση του ζωδίου. Το τόξο δε μας δείχνει ότι το ζώδιο αυτό θέλει να έχει στόχους, στόχους μακρινούς. Αν πιάσουμε λοιπόν όλα αυτά τώρα να τα συνδυάσουμε, ε, πού θέλει να πάει ο τοξότης καταρχάς, θέλει να πάει μακριά. Πώς θα πάει, θα πάει με δύο τρόπους. Ή θα πάει με τα πόδια, εξού και ο αθλητισμός και ο χορός που είναι πολύ ε, έτσι δυνατά χαρακτηριστικά του τοξότη, ή θα πάει με το πνεύμα όπου και αυτό φυσικά είναι μία ιδιότητα, μάλλον η πνευματική ενασχόληση και οι πνευματικές λειτουργίες είναι ένα πάρα πολύ δυνατό χαρακτηριστικό του τοξότη. Να πούμε εδώ ότι οι κένταυροί όπως θυμόμασταν ζούσαν στα βουνά, επάνω στο πύλιο, και ο, στα δάση μάλλον και ο, ε, ο τοξότης είναι το ζώδιο που κυβερνάει τα δάση. Η δυτή φύση λοιπόν του τοξότη μας δείχνει ότι μπορεί και σύν το μεταβλητό κομμάτι του, του ζωδίου, το ζώδιο αυτό μπορεί να προσαρμοστεί σε πάρα πολλές καταστάσεις, χρησιμοποιώντας τις ιδιότητές του ανάλογα φυσικά με την, με την περίσταση. Έχουμε προσαρμοστικότητα και κίνηση. Είναι ένα ζώδιο λοιπόν που θέλει να πηγαίνει μπροστά με τον ΑΒ τρόπο. Είπαμε ότι βγάζει καταπληκτικούς αθλητές, αλλά βγάζει και καταπληκτικούς διανοούμενους. Εδώ τώρα θα σας πω ένα χαρακτηριστικό, όχι επάγγελμα, μια χαρακτηριστική ιδιότητα του τοξότη, είναι οι Ιεραπόστολοι, οι οποίοι έπρεπε να πάνε μακριά, πέρα από το σπίτι τους, πέρα από τη χώρα τους, για να μπορέσουν να διαδώσουν τη γνώση τους και να διαδώσουν την πίστη τους. Φυσικά ο τοξότης που κυβερνάται όπως είπαμε από το Δία είναι ένας χώρος που βοηθάει πολύ στην ανάπτυξη των θρησκειών και των φιλοσοφιών. Είναι ένας χώρος επέκτασης. Ο τοξότης δεν θα κάνει ποτέ κάτι με ένα μέτριο τρόπο. 
πάντα χρησιμοποιεί ένα επικό τρόπο για να λειτουργήσει και για να δράσει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ό,τι κάνει είναι και σωστό. Δηλαδή, αν γίνει μία δράση, μία κίνηση η οποία είναι λαθεμένη και αυτό το λάθος θα είναι μεγάλο. Και το καλό και το σωστό και το επίτευγμα και αυτά μεγάλα θα είναι. Είναι λοιπόν ένα ζώδιο που δεν έχει να κάνει καθόλου με τη μετριότητα. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα έχετε παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι που ανήκουν στο ζώδιο του τοξότη ή όσοι έχουν ε, πολλούς πλανήτες εκεί, οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο στο χάρτη τους, έχουν και την ε, ιδιότητα να κερδίζουν έτσι θα έλεγα τις εντυπώσεις αφού ε, ό,τι κάνουν γίνεται με έναν μεγάλο τρόπο. Είπαμε ότι η κυβερνήτης του ζωδίου είναι ο Δίας και ο Δίας όπως όλοι γνωρίζουμε είναι ο μεγάλος ευμενής του ζωδιακού. Άρα λοιπόν ε, το ζώδιο αυτό θεωρείται ότι καμιά φορά λέμε ότι μπορεί να έχει και κάποια εύνοια περισσότερη επειδή κυβερνήτης του είναι ο Δίας, αλλά αυτό που δίνει περισσότερο είναι η αισιοδοξία, η γενεοδορία και γενικά μια πολύ θετική ε, αντιμετώπιση και στάση για τη ζωή. Αυτό φυσικά εφόσον υπάρχει ένα μέτρο είναι το ζητούμενο γιατί δίνει στον άνθρωπο την ικανότητα να μη φοβάται να προχωρήσει μπροστά και να κάνει αυτό που προστάζει ο ζωδιακός χώρος, δηλαδή να προχωρήσει και να πάει μπροστά. Από την άλλη βέβαια όταν υπάρχουν δυσλειτουργικές καταστάσεις μέσα στον προσωπικό χάρτη του ανθρώπου μπορεί να προκύψει ε, μια υπέρμετρη ε, αισιοδοξία ή μια αφέλεια ακόμα, άγνοια φόβου θα λέγαμε, η οποία φυσικά μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μεγάλα λάθη. Επειδή συνώνυμο του τοξότη είναι η επέκταση, ένα πράγμα στο οποίο επιδίδεται άριστα το ζώδιο αυτό είναι η διδασκαλία. Γιατί ακριβώς με αυτόν τον τρόπο μπορεί και διαδίδει τη γνώση, διαδίδει την πίστη του. Φυσικά ο ακαδημαϊκός χώρος είναι ένας χώρος που είναι πολύ προσφυλής για το ζώδιο αυτό, αφού εκεί μπορεί να γίνει όλη αυτή η διάδοση. Να πούμε όμως εδώ ότι ο τοξότης μπορεί να φτάσει και στο σημείο του φανατισμού, δηλαδή ακριβώς επειδή υποστηρίζει με θέρμη αυτά που θέλει, μην ξεχνάμε ότι ο Δίας δίνει όγκο σε ό,τι αγγίζει, άρα λοιπόν και στην πίστη και στη θέση κάποιου θα δώσει όγκο, θα δώσει έκταση. Έτσι λοιπόν όταν υποστηρίζει κάτι, ειδικά στο θέμα των θρησκειών, εκεί φτάνουμε στο κομμάτι του φανατισμού και αυτό είναι ένα από τα ελαττώματα του τοξότητα, ελαττώματα, από τα πράγματα τα οποία πρέπει να ελέγξει ο χώρος του τοξότη, ο άνθρωπος που έχει πολλούς πλανήτες, θέσεις γενικά εκεί, γιατί είναι πολύ εύκολο να ξεφύγει. Ένα άλλο πράγμα που συνήθως λειτουργεί στα αρνητικά είναι η χαλαρότητα που μπορεί να έχουν οι τοξότες. Και αυτό, όπως είπα και στην αρχή, προκύπτει περισσότερο από μια υπεραισιοδοξία. Ότι αυτό που λέμε έχει ο Θεός, θα τα καταφέρω, δεν είναι, γιατί έχουν αυτό ότι έχει ο Θεός. Μην ξεχνάμε ότι ο ένατος οίκος που συνδέεται, δεν είναι το ίδιο, συνδέεται με τον ε, τοξότη, είναι ο οίκος του Θεού. Και γενικά οι τοξότες έχουν αυτή την αίσθηση ότι έχουν μία έτσι, προστασία από το σύμπαν. Αυτό όμως, καλό είναι όπως είπαμε να λειτουργεί ως ένα βοηθητικό μέσο για να πάρουμε έτσι δύναμη και να προχωρήσουμε, όχι όμως και να μας κάνει να πηγαίνουμε εκεί που δεν φτάνουν τα πόδια μας στην ουσία, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα που, χρειάζεται, που πρέπει να λύσει ο τοξότης. 
η, η κρίση μέχρι το πού μπορεί να φτάσει. Να προσθέσουμε ότι ο τοξότης είναι που ανήκει στη μεταβλητή ομάδα, στο μεταβλητό σταυρό, μαζί με την Παρθένο είναι από τα πιο προσγειωμένα, μάλλον τα πιο προσγειωμένα μεταβλητά ζώδια, γιατί γενικά η χαλαρότητα είναι μία ιδιότητα που βγαίνει στο μεταβλητό σταυρό. Όμως ο τοξότης που έχει το τόξο, που έχει το στόχο το μακρινό, που έχει δρόμο να διανύσει και θέλει να καταφέρει, να θέλει να ε, επιτευχθούν οι στόχοι του, μένει σε αυτόν, δεν ξεφεύγει δεξιά και αριστερά, εφόσον φυσικά και το υπόλοιπο προσωπικό οροσκόπιο ε, βοηθάει σε αυτό και είναι, μοιάζει με την Παρθένο η οποία θέλει να κάνει το πρόγραμμά της, είναι εκεί στη ρουτίνα της, Άρα λοιπόν αυτά τα δύο ζώδια σε σχέση με τον δίδυμο και τον ηχθή που είναι σαφέστατα πιο χαοτικά έχουν και το επιπλέον στοιχείο της σταθερότητας το οποίο δεν είναι βέβαια από τα δυνατά του μεταβλητού σταυρού. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε εάν έχουμε πλανήτες και η θέση του ζωδίου που καταλαμβάνει, του, συγγνώμη, του προσωπικού οροσκοπίου που καταλαμβάνει ο τοξότης είναι χώροι που θα, που θα φανούν, που θα κινηθούμε με μια μεγαλοπρέπεια ή οι πλανήτες μας αυτοί θα δράσουν έτσι λίγο με ένα, στον υπερθετικό βαθμό πιθανών. Ε, γενικά είναι ένας γενναιόδωρος χώρος που έχει να δώσει πράγματα και στην θετική πλευρά φυσικά αυτό εκφράζεται και με μία τύχη κατά κάποιο τρόπο, αλλά στην αρνητική πλευρά με μία υπεραισιοδοξία που θέλει κράτημα. Τέλος, στον τοξότη ξέρουμε ότι ο Ερμής βρίσκεται σε αδυναμία και αυτό συμβαίνει γιατί ο πλανήτης θέλει να ασχοληθεί με τη λεπτομέρεια, θέλει να ασχοληθεί με την καθημερινότητα, θέλει να ασχοληθεί με αυτά τα μικρά πράγματα που ασχολούμαστε εμείς οι κοινοί θνητοί μέσα στη μέρα μας. Αντίθετα, ο χώρος του τοξότη δεν ασχολείται με αυτά. Ασχολείται με τις μεγάλες ιδέες, με τις τρισκίες, με τις φιλοσοφίες, με τον κόσμο όλο. Είναι πιο πανανθρώπινο ζώδιο, πιο κοινωνικό. Είναι λοιπόν ένας χώρος δύσκολος για τον Ερμή που θέλει να κινείται μέσα στα πλαίσια της καθημερινότητας και της ρουτίνας. Για το λόγο αυτό λοιπόν χάνει την αίσθηση του χώρου και του χρόνου ο Ερμής εκεί και φυσικά δεν υπάρχουν και όρια. Έχουμε λοιπόν τον Ερμή να είναι λίγο πιο έτσι φλίαρος, λίγο πιο φαφλατάς. Παρόλα αυτά όμως ο χώρος του τοξότη σαν χώρο ζωδιακός δίνει πολύ καλούς αφηγητές και πολύ καλούς λογοτέχνες. Γενικά, ανθρώπους που μπορούν να μας διηγηθούν μία ιστορία και να μας συνεπάρουν, να μας βάλουν στο, στον κόσμο αυτόν που θέλουν να μας περιγράψουν. Εγώ καιρός. Ο εγώ καιρός φίλες και φίλοι είναι ένα ζώδιο θηλυκό της γης και παρορμητικό. Κυβερνήτης του είναι ο Κρόνος και βρίσκεται επάνω στη χειμερινή ησημερία, δηλαδή στις 21 Δεκεμβρίου που ξεκινάει ε, το ζώδιο του εγώ καιρο, Έχουμε τη χειμερινή ησημερία. Κυβερνήτης είναι ο Κρόνος, ο οποίος είναι ο πιο απομακρυσμένος από τους 7 γνωστούς πλανήτες κατά την αρχαιότητα. Και αυτό φυσικά ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί και αυτός ήταν ο λόγος που του δώσανε κυβέρνηση στον εγώκερο και στον υδροχό παραδοσιακά όπως θα δούμε στο επόμενο ζώδιο που θα αναλύσουμε τον εγώκερο, γιατί είναι οι μέρες που έχουμε το περισσότερο κρύο και είναι οι μέρες που είναι οι πιο μικρές, δηλαδή οι ώρες της ημέρας είναι λιγότερες από κάθε άλλη περίοδο του, ε, της χρονιάς. Στο ζώδιο αυτό επίσης να πούμε ότι βρίσκεται και ο Άρης σε έξαρση, δηλαδή είναι ένα ζώδιο 
που οι δύο κακεριέτες όπως λέμε στην, ή κακοποιεί όπως λέμε στην αστρολογία, ο Κρόνος και ο Άρης χαίρονται. Και αυτό φυσικά μας κάνει να αναλογιστούμε ότι ο Κρόνο, το ζώδιο του εγώκερο είναι ένας χώρος ο οποίος είναι μαχητικός, είναι σκληρός, εξάλλου Το, το στοιχείο του παρορμητισμού αλλά και το στοιχείο της γης τι μας δείχνει ότι μπορεί να κάνει, τι κάνουν τα παρορμητικά όπως είπαμε, κάνουν εκκίνηση. Άρα λοιπόν εκκίνηση σε τι, σε γήινα πράγματα, σε πρακτικά πράγματα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν και με κυβερνήτη το Κρόνο και τον Άρη, αντιλαμβανόμαστε ότι ο εγώ καιρός είναι ένας χώρος πάρα πολύ αποτελεσματικός. Είναι ο χώρος επίτευξης. Φυσικά ε, είναι και ένα ζώδιο το οποίο είναι αρκετά σκληρό, το σύμβολό του είναι το κατσίκι. Το κατσίκι το οποίο όμως είναι και αυτό διτό, δηλαδή είναι ένα σύμβολο όπου από τη μέση και πάνω υπάρχει το, το ζώο του κατσικιού και από τη μέση και κάτω γίνεται ψάρι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ναι, είναι πολύ σκληρό ζώδιο, είναι ένα ζώδιο που θα βάλει το στόχο και θα προχωρήσει σε αυτόν, Ό,τι και να γίνει, ο εγώ καιρός βλέπει μόνο το στόχο του εκεί, μπροστά του. Και όσο καιρό παλεύει για το στόχο, δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Μην προσπαθείτε να κάνετε χιούμορ ή να τραβήξετε σε διασκεδάσεις έναν άνθρωπο, έναν εγώ καιρό μάλλον, ή έναν άνθρωπο που έχει πολλούς πλανήτες στον εγώ καιρό και θέσεις, ο οποίος προσπαθεί εκείνο το διάστημα να κάνει κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει σημασία. Όμως από την ώρα που ο στόχος ε, επιτυχάνεται, Τα πράγματα αλλάζουν και έρχεται το ψάρι, έρχεται δηλαδή το υπόλοιπο, η κρυμμένη πλευρά του, του εγώ καιρό. Έρχεται ο άνθρωπος που μπορεί να κάνει χιούμορ, που μπορεί να στιευτεί, που μπορεί να κάνει κεντρικές παρουσίες, που μπορεί να διασκεδάζει μέχρι το πρωί. Είναι λοιπόν ένα ζώδιο το οποίο έχει δύο πρόσωπα. Απλά αυτό που τον ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα είναι η επίτευξη του στόχου. Ποια είναι τα κυριότερα Ε, στοιχεία έτσι του χώρου αυτού. Καταρχάς τα όρια. Η μεθοδικότητα, η οργανωτικότητα, η σταθερότητα και μάλλον όχι η σταθερότητα τόσο πολύ, όσο η αντοχή. Ο εγώ θέλει να φτιάξει κάτι το οποίο θα αντέξει στο χρόνο. Και φυσικά δεν θα το φτιάξει σε μία μέρα, δεν έχει τον ενθουσιασμό που έχει ο, ο, ο Δίας, λέω, ο τοξότης. Έχει την ε, επιμονή και την υπομονή σιγά 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 να χτίσει κάτι. Παραδείγματος χάριν, δεν θα είχαμε στα μεγάλα έργα που έχουν χτιστεί στην ανθρωπότητα, παραδείγματος χάριν στις, τις πυραμίδες, δεν τις έκτισε ποτέ κάποιος με έντονο δία, θα τις έκτιζε κάποτε, θα τις έκτιζε μάλλον κάποιος με έντονο κρόνο. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει έντονα τα κρόνια στοιχεία, έντονα τα εγωκερίσια στοιχεία, θα μπορούσε να εκπονήσει ένα μεγαλόπνο σχέδιο. Η μεθοδικότητά του διαφέρει από αυτή της Παρθένου. Η Παρθένος στέκεται στη λεπτομέρεια, δηλαδή είναι μεθοδική στο πώς θα οργανώσει αυτό το βήμα-θήμα. Αντίθετα, ο Κρόνος έχει στρατηγική. Είναι διαφορετικά πράγματα. Η λεπτομέρεια και πώς θα κάνω, ας πούμε, την τάδε κολόνα σε ένα κτίσμα, λέω, από τη μεγάλη εικόνα. Από το πώς θα είναι τελικά το κτίσμα μου και τι λειτουργίε και χρησιμότητε θα έχει. Τον χαρακτηρίζει η στρατηγική, ε, μην ξεχνάμε εξάλλου ότι ο Άρης έχει έξαρση στον εγώ καιρό, κάτι που σημαίνει 
ότι είναι πολύ αποτελεσματικό. Ξέρουμε ότι ο Άριστον Εγώγερο είναι ο πιο αποτελεσματικό Άρης και είναι και το κρύο αίμα εδώ που, λέμε, που τα λέμε. Εδώ, ο Εγώγερο γενικά, σαν χώρο, είναι το κρύο αίμα. Είναι εκείνο που θα αναλάβει δράση και θα έχει το, το, το στοχευμένο, τη στοχευμένη δράση, εκείνη που θέλει να μα δώσει το αποτέλεσμα το συγκεκριμένο, όταν γύρω του γίνεται ένα χαμό, όταν έχει χαθεί η ψυχραιμία, όταν καίγεται ο κόσμο, είναι αυτό που θα αναλάβει δράση και θα φέρει σε πέρα αυτό που πρέπει να γίνει. Γι' αυτό φυσικά και θεωρείται και ένα χώρο ηγεσία. Η εγώκερη γενικότερα είναι ένα ηγετικό ζώδιο, είναι οι άνθρωποι εκείνοι που μπορούν να τραβήξουν μπροστά. Θα τον χαρακτήριζα γενικότερα, έτσι αν θέλαμε να εικονοποιήσουμε το ζώδιο ε, του εγώ καιρό, σαν ένα βράχο. Είναι ένας βράχος και που αντέχει πράγματα και που βέβαια δεν λυγίζει στις κακουχίες για κανένα λόγο. Δηλαδή για να παρετηθεί ο εγώ καιρός, και εδώ μοιάζει αρκετά και με το ζώδιο του σκορπιού, θα πρέπει να έχει έρθει το τέλος του κόσμου. Στα αρνητικά του ζωδίου τώρα είναι φυσικά η εστίαση στο αρνη... στον αρνητισμό. Το ζώδιο δεν συνδέεται με την αισιοδοξία, αντιθέτως είναι ένα ζώδιο που δημιουργεί απεσιοδοξία και πολλές φορές η θλίψη ή η κατάθλιψη είναι από αυτά που ταλαιπωρούν ε, τους εγώκερους. Επίσης ένα άλλο θέμα που μπορεί να έχουν οι εγώκεροι είναι ότι είναι ίσως και λίγο σνόμπ, γιατί θεωρούν και τους εαυτούς τους ότι είναι ε, και καλύτεροι, αλλά είναι και μία απόσταση που τους αρέσει να τηρούν από τον υπόλοιπο κόσμο. Μην ξεχνάτε, όπως είπαμε και στην αρχή, ο Κρόνος, ο κυβερνήτης τους, είναι και ο πιο απομακρυσμένος πλανήτης. Επίσης, ο Κρόνος είναι ο χρόνος και επειδή στο σώμα συνδέεται με τα κόκαλα και τους ιστούς, ε, συγγνώμη, και τους συνδέσμους, όχι τους ιστούς, Εδώ θέλει προσοχή όσο περνάνε τα χρόνια για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο ζώδιο του εγώ καιρό ή έχουν σημαντικούς πλανητές εκεί. Θέλει μια προσοχή με τα κόκαλα, θέλει προσοχή επίσης με παθήσεις των οστών όπως είναι τα αθρητικά, οι ρευματισμοί και τα ρευματικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να προκύψει. Γενικά... Η θέση στον κρόνο, στον εγώ καιρό και το ζώδιο του εγώ καιρό, πολλές φορές στα νεότερα χρόνια αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Δηλαδή δεν είναι, εύκολο, δεν είναι εύκολη ζωή στα νεότερα χρόνια του ανθρώπου. Όσο μεγαλώνει φαίνεται, άρα λοιπόν αν έχετε πλανήτες στον εγώ καιρό, αν έχετε έναν οροσκόπο στον εγώ καιρό ή αν ο χώρος που καταλαμβάνει ο εγώ μέσα στον στο προσωπικό σας χάρτη θα φανεί σε μία πιο όρημη ζωή, μετά την ηλικία των 30, μετά την πρώτη επιστροφή που έχουμε του χρόνου. Από εκεί και πέρα θα αρχίζει να φαίνεστε. Ο χρόνος ίσον χρόνος και όσο οριμάζει δίνει το καλύτερό του. Γι' αυτό θα δείτε ότι οι άνθρωποι με έντονο το στοιχείο του εγώ καιρού γερνούν ωραία, ο χρόνος είναι καλός μαζί τους και γενικότερα έχουν καλύτερο το δεύτερο μισό της ζωής τους. Ιδροχώος Ο υδροχός, φίλες και φίλοι, είναι ένα ζώδιο του αέρα, σταθερό και αρσενικό. Παραδοσιακός κυβερνήτης ο Κρόνος και μοντέρνος πλανήτης ο Ουρανός. Σύμβολό του είναι ο άνθρωπος που κουβαλάει το νερό. Και το χύνει μάλιστα το νερό. 
Όλα τα αέρινα ζώδια που είναι τα ζώδια του πνεύματος, κάτι που μας χαρακτηρίζει και μας ξεχωρίζει από τα ζώα και από το υπόλοιπο ε, ζωικό βασίλειο και το, το, τον κόσμο των φυτών κτλ. είναι φυσικά η ευφυΐα. Και τα τρία τα ζώδια τα αέρινα έχουν ανθρώπινα σύμβολα. Έτσι λοιπόν αντίστοιχα και ο ανθρωπιστής υδροχός θα πω, έχει τον άνθρωπο που φέρνει το νερό, δηλαδή τον άνθρωπο που είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου και αυτό είναι μία από τις σημαντικότερες ιδιότητες του υδροχώου σαν ζώδιο αφού ανήκει σε αυτό που λέμε στα κοινωνικά ζώδια, σε αυτά λοιπόν που προσφέρουν προς τον άνθρωπο. Πάνω στο σώμα ε, ε, κυβερνάει τις κνήμες, τους αστραγάλους και τις γάμες. Εδώ να πούμε τώρα, σας είπα στην αρχή ότι παραδοσιακά κυβερνάτε από τον Κρόνο και στην μοντέρνα αστρολογία κυβερνάτε από τον Ουρανό. Επειδή γενικά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία τάση να συνδέουμε την μοντέρνα και την παραδοσιακή αστρολογία και εγώ είμαι οπαδός αυτής της ιδεολογίας γιατί πιστεύω ότι έχουμε έτσι ένα, πολύ, ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα, μια πιο ολοκληρωμένη την εικόνα, θα σας πω ότι εγώ βλέπω ιδιότητες και των δύο πλανητών μέσα στο ζώδιο του υδροχώου. Καταρχάς ο ουρανός, έτσι όπως τον γνωρίζουμε, γνωρίζουμε να πιάσουμε πρώτα το μοντέρνο κομμάτι, είναι ένας πλανήτης που εκμοντερνίζει. Έρχεται να αλλάξει, να, να καταστρέψει το παλιό σύστημα και να φτιάξει το καινούριο όλα αυτά μόνο και μόνο για να υπηρετήσει τον άνθρωπο. Ε, θέλει να βάλει μέσα στο σύστημα ό,τι καινούριο, ό,τι ασύμβατο. Δεν θέλει να απορρίπτεται κανένας. Θέλει όλοι να υπάρχουν μαζί με όλους και θέλει να εδραιώσει όλο αυτό το καινούριο που έρχεται. Βλέπετε πόσες λέξεις έχω χρησιμοποιήσει μιλώντας για τον ουρανό, οι οποίες αναφέρονται στον κρόνο, δηλαδή σύστημα, εδραίωση, κανόνες. Ο υδροχός δεν θέλει να δημιουργήσει το χάος. Ο υδροχός απλά θέλει να δημιουργήσει ένα νέο σύστημα. Θέλει να βάλει το καινούριο μέσα στο παλιό. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πραγματικά συγκλονιστική έτσι αυτή η ένωση των δύο πλανητών και μας δίνουν το ζώδιο του υδροχώου το οποίο φροντίζει να μας πάει πιο μακριά πιο μακριά στην εποχή πιο μακριά στην απόσταση αλλά με ένα τρόπο ο οποίος έχει εδρεωθεί πιο πριν με ένα τρόπο ή με ένα σχέδιο, με ένα πρόγραμμα, ίσως και με μία μεθοδικότητα σε κάποιες περιπτώσεις ή απλά θέλει να φέρει μία νέα μεθοδικότητα μέσα στο ήδη υπάρχον σύστημα. Αυτή λοιπόν είναι ουσιαστικά η ε, λειτουργία του υδροχώου για την ανθρωπότητα και φυσικά ε, είναι μέσα σε αυτά που βιώνουμε εξαιρετικά τα τελευταία χρόνια. Το ζώδιο του υδροχώου αποτελεί το χώρο όπου ο ήλιος βρίσκεται σε αδυναμία. Έτσι λοιπόν όσοι έχουν τον ήλιο τους εκεί, δηλαδή ανήκουν στο ζώδιο του υδροχώου, ως προσωπικότητες ε, έχουν ένα μικρό έλλειμμα το οποίο προκύπτει φυσικά από το ζώδιο. Παρ' όλα αυτά όμως συνήθως καλύπτεται αυτή, έτσι, αυτό το έλλειμμα μέσα από τη συμμετοχή σε ομάδες και ομαδικά εγχειρήματα όπου εκεί μπορούμε να πούμε ότι οι υδροχώοι πραγματικά λάμπουν. Οι ομαδικές δραστηριότητες είναι κάτι που ο υδροχός πραγματικά απολαμβάνει και τόσο η σύσταση των ομάδων όσο και η 
ε, συμμετοχή μέσα σε αυτές. Επίσης έχει συνδεθεί με, το, με την αστρολογία, με τη μεταφυσική, φυσικά και με τις επιστήμες, γιατί εδώ θεωρείται και μια καλή θέση για τον πλανήτη Ερμή. Δεν είναι ούτε η έξαρση του, ούτε η κυβέρνηση του Ερμή. Εδώ έχουμε πει ότι οι θέσεις αυτές οι καλές είναι ο δίδυμος και ο, ε, ο η Παρθένος. Όμως, ο χώρος του υδροχώου δίνει και το πνεύμα του ουρανού, αυτό που λέμε το μοντέρνο, αλλά δίνει και το πλαίσιο. Είναι αυτό ακριβώς, αυτός ο συνδυασμός που σας έλεγα στην αρχή. Και εδώ ο Ερμής συνήθως λειτουργεί καταπληκτικά. Να πούμε τώρα, αφού αναφερθήκαμε στις πνευματικές ιδιότητες, που έτσι προσφέρει ο χώρος, ότι ναι μεν έχει καταπληκτικές ιδέες ο υδροχός και μπορεί να σκέπτεται έξω από, το, από την πεπατημένη, όμως... Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα σταθερό ζώδιο και είναι αρκετά ξεροκέφαλοι, αρκετά πεισματάριδες και όταν παίρνουν μία ε, απόφαση δεν αλλάζουν και πάρα πολύ εύκολα, όπως είναι και διατεθειμένοι να δώσουν τεράστιους αγώνες για να υπερασπιστούν τις ε, απόψεις τους και τις θέσεις τους. Ήχθείς, πάμε να δούμε το τελευταίο ζώδιο, στη σειρά βέβαια, σε καμία περίπτωση τελευταίο, ένα χώρο... Μυστήριο θα σας έλεγα, παράξενο, για μένα είναι, γιατί στον προσωπικό μου χάρτη δεν έχω κάποια θέση στο νυχθή, δεν σημαντική εννοώ και πάντα να ξέρετε ότι μπορεί να διαβάζουμε και να παίρνουμε την πληροφορία, αλλά είναι διαφορετική η βιωματική εμπειρία που σου δίνει να καταλάβεις την πραγματικότητα μέσα στη ζωή πώς λειτουργεί κάτι. Έτσι για μένα πραγματικά παραμένει ένας μυστηριακός χώρος ο ηχθής και είναι εφόσον πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι ένα ζώδιο θηλυκό, είναι ζώδιο του νερού και ζώδιο μεταβλητό. Ο Δίας και ο Ποσειδώνας είναι οι κυβερνήτες του. Ο Δίας είναι ο παραδοσιακός κυβερνήτης, δηλαδή πριν ανακαλυφθεί ο Ποσειδώνας κυβερνούσε ο Δίας το ζώδιο των ηχθείων και μοντέρνος είναι ο Ποσειδώνας. Κυβερνάει τα πέλματα και τις παλάμες. Επίσης, στο ε, ζώδιο των νυχθείων έχει και έξαρση η Αφροδίτη. Λοιπόν, αν τα βάλουμε τώρα αυτά κάτω, έχουμε, θα εξάγουμε καταπληκτικά αποτελέσματα. Πρώτα απ' όλα, βλέπουμε ότι οι δύο ευμενείς του ζωδιακού, ο Δίας και η Αφροδίτη, έχουν αντίστοιχα κυβέρνηση και έξαρση εκεί. Αυτό από μόνο του θα σας πω ότι είναι καταπληκτικό και κατατάσσει το ζώδιο σε μια κατηγορία, μάλλον δημιουργεί μια κατηγορία από μόνο του το ζώδιο των, των νυχθείων, γιατί είναι ο χώρος εκείνος όπου οι δύο πιο θετικοί πλανήτες ως προς τον άνθρωπο ε, βρίσκονται σε χαρά, είναι χαρούμενοι και είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν. Γι' αυτό λοιπόν... Το ζώδιο των νυχθείων είναι το ζώδιο της προσφοράς και γι' αυτό έχει συνδεθεί απόλυτα με την θεραπεία. Αν γνωρίζετε λίγο αστρολογία, ξέρουμε ότι και ο 12ος οίκος που συνδέεται με, το δίδυ, με τον συγγνώμη, με τον νυχθή είναι ο οίκος του εγκλισμού. Ο εγκλισμός είναι και το νοσοκομείο, αλλά στο νοσοκομείο θα πάμε για να γίνουμε καλά, δηλαδή είναι ένας εγκλισμός που θα βοηθήσει παραδείγματος χάρη τη ζωή μας. Γενικότερα η θεραπεία, η ιατρική, η έρευνα, τα φάρμακα, Όλοι οι εναλλακτικές θεραπείες, δηλαδή όχι μόνο τα φάρμακα που φτιάχνει η χημεία, η επιστήμη, αλλά και η θεραπεία που έρχεται μέσα από έναν πιο εναλλακτικό, ολιστικό τρόπο, όλα αυτά είναι στη δικαιοδοσία του ηχθή. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν πώς ε, δρά θετικά για τον ε, άνθρωπο. 
Να πούμε ότι είναι ένα ζώδιο του νερού και είναι ένα ζώδιο του νερού και μεταβλητό. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει όριο, υπάρχει απλά το νερό που πέφτει και απλώνεται παντού. Επίσης να ξέρουμε ότι το νερό ε, περικλεί τα πάντα, αγκαλιάζει τα πάντα και ομογενοποιεί. Και εδώ μιλάμε για το 12ο ζώδιο, όπου ουσιαστικά κλείνει ο κύκλος όλων των χαρακτηριστικών, των ιδιωτήτων, των ποιοτήτων που έχουμε στον άνθρωπο και γίνεται ένα σύνολο, το όλον. Και μην ξεχνάμε τώρα επίσης ότι το ζώδιο του των νυχθείων συνδέεται άμεσα και με το Θεό, με το Χριστό, με τη μετάβασή μας στον πνευματικό κόσμο, με την έξοδό μας δηλαδή από τον υλικό κόσμο, με το τελείωμα αυτού του κύκλου. Είναι πραγματικά ένας μυστηριακός, καταπληκτικός, ενδιαφέροντας χώρος, όπου μπορείς και να χαθείς, γιατί είπαμε ότι το νερό δεν έχει όρια, δεν, δεν υπάρχει ε, η κήτη του ποταμού, δεν υπάρχει, γίνεται όλο ένα ωκεανός, δεν υπάρχει το ποτήρι που θα βάλεις λίγο νερό μέσα και θα έχεις το ποτήρι με μία μορφή. Όλο λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο πολλές φορές να γίνει διαχειρίσιμο από τους ανθρώπους με πολλούς πλανήτες ε, στο νυχθή ή με, ως ζώδιο των νυχθείων. Ε, και γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε τους ανθρώπους αυτούς να θέλουν να αποδράσουν από την πραγματικότητα γιατί ακριβώς δεν μπορούν να σχηματοποιηθούν μέσα σε αυτήν, δεν μπορούν να δώσουν μορφή μέσα ε, με, των πραγμάτων των, ε, που νιώθουν, των πρακτικών της, των σκέψεών τους. Αντίστοιχα, στις περιπτώσεις που μπορεί να δοθεί μορφή, γίνεται με ένα καταπληκτικό τρόπο που ονομάζεται τέχνη. Γιατί φίλοι μου, ο ηχθής θεωρείται ότι είναι το κορυφαίο ε, έτσι, ζώδιο, ζωδιακός χώρος που εκφράζει την τέχνη και κυρίως θα σας έλεγα την ποίηση, όπου η ποίηση ουσιαστικά είναι ένα συνοθήλευμα θα έλεγα πραγμάτων, δεν είναι κάτι, δεν είναι μια γραφή απλά, είναι κάτι παραπάνω από αυτό και φυσικά δεν γίνεται και αντιληπτή από όλους, όπως και το ζώδιο των νυχθείων δεν γίνεται εύκολα κατανοητό από όλους τους ανθρώπους, έχουν ένα τελείως διαφορετικό τρόπο αυτοί οι άνθρωποι που έχουν έντονο το στοιχείο φυσικά, γι' αυτό και πολλές φορές οδηγούνται στην απομόνωση. Σύμβολο των νυχθείων είναι τα δύο ψάρια τα οποία κινούνται σε, μια, σε αντίθετες κατευθύνσεις. Φυσικά αυτό υποδηλώνει την αντίφαση που έχει το ζώδιο. Οι νυχθείς ζουν μόνιμα σε μια εσωτερική αντίφαση. Αυτή η αντίφαση όμως... Ε, ως τελικό αποτέλεσμα έχει ένα ταλέντο που έχουν οι, ε, οι ηχθείς και αυτό είναι η κατανόηση των ανθρώπινων αντιφάσεων και μπορούν να ενσωματώσουν όλες αυτές τις διαφορετικότητες, όλες αυτές τις αντιφάσεις που μπορεί να εκφράζει η ανθρώπινη φύση ακριβώς επί, επειδή οι ίδιοι ζουν μία μόνιμη αντίφαση. Και εδώ λοιπόν έρχεται ο ρόλος του ηχθή σε αυτόν τον πλανήτη που είναι ο ρόλος του σωτήρα. Από τη μία, γιατί από την άλλη είναι και ο ρόλος του θύματος. Γιατί ο ηχθής ξέρετε δεν μπορεί να πει ποτέ όχι. Και αυτό είναι το πρόβλημά τους. Οι περισσότεροι λοιπόν άνθρωποι που επηρεάζονται άμεσα από αυτόν τον χώρο 
κατά κάποιο τρόπο νιώθουν ότι πρέπει να θυσιαστούν για ένα σκοπό, για μια ιδέα, για κάτι, για έναν άνθρωπο. Έχουν πολύ έντονο αυτό το στοιχείο της προσφοράς. Εκεί είναι που χρειάζονται τα όρια, εκεί είναι που πάσχει λίγο ο ζωδιακός αυτός χώρος. Φυσικά να μου πείτε πώς είναι δυνατόν να μπουν όρια στη θυσία όταν αυτό το ζώδιο εκφράζει το Θεό ο οποίος θυσιάστηκε για τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν η προσφορά είναι πρώτα απ' όλα και η θεραπεία είναι αυτό που μας διδάσκει ο χώρος των νυχθείων και είναι φυσικά ένα πολύ σημαντικό μάθημα. Είναι είπαμε η έξοδός μας από αυτόν τον κόσμο, είναι η γέφυρα μεταξύ πνευματικού και υλικού κόσμου και είναι ένας χώρος που απαιτεί σεβασμό. Σεβασμό γιατί ακριβώς είναι πάρα πολύ ευαίσθητος και πάρα πολύ σημαντικός για τους ανθρώπους, αλλά οι άνθρωποι δυστυχώς τον ανακαλύπτουν μεγαλώνοντας, γιατί πλησιάζουν προφανώς προς αυτή την έξοδο και τους αναγκάζει η ζωή, τους αναγκάζει η βιολογία να απομονωθούν και να ασχοληθούν με τα θέματα του ηχθή. Με αυτό το ζώδιο λοιπόν φίλες και φίλοι ολοκληρώσαμε τον κύκλο των, της ανάλυσης των ζωδίων. Φυσικά υπάρχει άπειρη ε, βιβλιογραφία έξω εκεί που μπορείτε να, τη, να απευθυνθείτε και να πάρετε καταπληκτικές πληροφορίες, να διαβάσετε υπέροχα βιβλία. Ε, στα κάτω στο βίντεο σας προτείνω δύο βιβλία στα ελληνικά. Φυσικά το πρόβλημα είναι με, την, με τις μεταφράσεις γιατί στην ελληνική βιβλιογραφία δεν υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία αστρολογικά ε, και κυρίως από αυτά που θεωρώ εγώ προσωπικά ότι είναι εξαιρετικά και θα πρέπει να διαβάσει. Θα προτείνω κάποιες στιγμές ε, και ξένη βιβλιογραφία. Συνεχίστε αυτό το ε, ταξίδι, είναι εξαιρετικό. Μαζί θα συνεχίσουμε με τον επόμενο κύκλο που θα αφορά στου, στους οίκους του αστρολογικού χάρτη, οι οποίοι πιστέψτε με είναι πάρα πολύ σημαντικοί και να δείτε τι ωραία θα δέσουν με τις πληροφορίες που έχουμε πάρει από τα 12 ζώδια. Σας ευχαριστώ πολύ, δίνουμε ραντεβού για το επόμενο βίντεο. Γεια σας! You want your